0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Comando de Voz con el periodista Mario Vilches. Hola, ¿cómo están? Soy Mario Vilches, periodista. Bienvenidos a Comando de Voz de día lunes. Les quiero dar la bienvenida después de este fin de semana largo, fin de semana santo de reflexión. Y, por supuesto, como no podía hacer de otra forma? Vamos a partir con lo más cristiano, con lo más santo que tenemos en Comando de Voz, con nuestro querido amigo <ríe> Director regional de Idea País, don Juan de Dios Valdivieso. ¿Cómo estás, Juan de Dios?
1: Muy bien, pues, y tú, Mario. Muy bien. Después de la Semana Santa, eh, un poquito más, más reposado de alma. ¿Tú cómo, lo, cómo pasaste la Semana Santa?
0: Bien. La verdad es que desde hace mucho tiempo que nos llevaba tanto tiempo viviendo por acá en, en Colchagua de manera seguida porque... Desde, desde la campaña Core, que empecé como ya a volver a traer mis raíces a, a esta región después de alrededor de 20 años en Santiago. Pues claro, me fui, me fui cuando era cabro a Santiago a estudiar, después seguí trabajando allá y, y ha sido un agrado volver acá y poder pasar todo este tiempo relajado, junto a la gente que te quiere, junto a tu familia y junto a este lugar tan lindo que es Colchagua. Yo creo que no cambio el viaje que realizo diariamente entre Santa Cruz y Palmilla, que por lo general me voy ahí por, eh, por barriales, porque es impagable, es impagable poder eh, mirar eso que los tacos de Santiago. Así que así fue mi primera Semana Santa a full Santa Cruzana, Palmillana, colchagüina después de mucho tiempo.
1: Qué buena, qué buena. Ahí también estuve con mi familia y, y de hecho ando medio molido porque porque ayer hasta última hora mi mamá me pidió que le bajara los, los membrillos de, de la mata de membrillos para hacer el dulce y estuvo desafiante porque están a la orilla del canal. Me acordé de, de, de cabro chico cuando uno, uno tenía que hacer esas tareas y, y ayer quedé empolvado entero entre botar los, los membrillos, algunos iban al canal y tenía inventado un puente para pa agacharme a, a buscarlo en el, en el agua. Te Entonces estuvo... Una buena tarea, sacamos oh,
0: como 3-4 canales. Me acordé de algo. Yo me caía a un canal de riego eh, por estar eh, a, amarrando una paloma a un árbol <risa> que estaba al borde de un canal <risa> 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 para la campaña. Quedé, pero empapado, pero oh, que fue mal día ese. Qué manera de patear la perra. Bueno, en fin. <risa> Son cosas que pasan <risa> pues, historia cuando. Historias de campaña. Historias de campaña. Tú, bueno, tú llevas. ¿Cuántas campañas? Dos campañas importantes ya, ¿verdad, Juan y yo?
1: Sí, aprendimos harto, aprendimos un montón en ellas. Y, y la gente quedó, para mí, que para mí quedó como grabado lo, lo bonito de recorrer y estar con la gente. Ya, ya volveremos acá a una de esas casas en que estuvimos.
0: Sí, uno siempre vuelve. El, el... Dicen por ahí que en política nadie está muerto. Nadie. Siempre hay...
1: Después de la resurrección del Señor, podremos pensar en que nos tocará también a todos.
0: Oye, pero si sí, han habido políticos que, eh, un exalcaldes de una comuna de acá de Cardenal Caro, que fue procesado por por corrupción, fue condenado y ahora es coreo. O sea, imagínate, o sea... Eh, eh, todo se puede, todo se puede. Todo se puede... He sabido el
1: dicho ese, sí. en,
0: en política no hay nadie muerto, aunque esté procesado por la justicia, dicen por ahí. Todo, todos pueden volver en algún minuto.
1: Lamentable, en todo caso. No es una, buena de, la, no es una de las buenas características de la política esa. No, ¿eh? pues. Y bueno, tal vez una, una de las primeras reflexiones que ya, que ya me van ha, dando es lo deteriorado que, que tenemos a, a, a la política. ¿eh? Parece ser una palabra así como, como, como más mala, así. Eh, como la que quisiéramos rechazar. Y, y en realidad eh, debiera, ser, debiera ser una cuestión noble, debiera ser eso, eso donde, donde se toman las decisiones por, para, para el bien de la gente. Y qué triste que sea la misma palabra eh, la que está como embarrada, hecha a perder.
0: Sí, hoy es una lata, Juan de Dios. Y justamente de eso quiero iniciar esta conversación de día lunes, porque tal como lo conversábamos tras micrófono. Tú me comentabas, me hiciste el comentario que est estabas como muy decepcionado por el bajo nivel de debate que hay en la discusión pública y, y me gustaría saber en concreto a, a qué te refieres, si nos pudieras compartir cuál es la visión que tienes acerca, acerca de este tópico.
1: Sí, pues Mario, yo, yo creo que como tú y yo pertenecemos a una generación más, más nueva en política eh, o en el debate público, y, y como ha ido entrando esa generación también, aunque en el fondo nosotros hemos ido <coughs> entrando en el, en el debate, pues, y yo hubiera esperado que, que lográramos solucionar algunas cosas, sobre todo los que ganaron elecciones, pienso en el gobierno, pienso en los contribuyentes, pienso en los que están en espacios de poder, yeah. que que hubieran logrado un poco lo que prometieron, ¿no? Prometieron ir recuperando, criticaron tanto la política antigua, la vieja política, que, que yo también me sumo y tengo mis críticas, probablemente son distintas a las de ellos, pero tengo mis críticas. Y hoy día veo, <coughs> veo Mario, que hay un deterioro de, demasiado grande de, de valores básicos para el debate y para la convivencia nacional. Y pienso en, en valores humanos, transversales, por ejemplo, el valor de la palabra empeñada. Eh, ya, eso tiene pregunta ya no va eh, a ir a nada.
0: En concreto, ¿cuáles son aquellos valores que nosotros podemos identificar que se han perdido entre las personas que están en el mundo público? Uno que tú dices, el valor de la palabra empeñada. O sea, eso básicamente quiere decir con que aquí hay que, hay que dar por sentado que en política todos mienten. Y es una pena que sea o así. Si verdad todos
1: mienten, pero, pero es una pena sin duda. Yo no diría que todos mienten, pero sí pienso en que como en qué minuto nos acostumbramos a que la verdad valga lo mismo que la falsedad, o que la mentira, no siempre, no siempre toda falta de verdad es que es intencional y por lo tanto puede haber un error, pero, pero en el fondo también hay mentiras, y en, en definitiva parece que valiera lo mismo, parece que ya nos acostumbramos, como que la vara cayó tan bajo, mira el deterioro de, del valor de la palabra empeñada, pasó con los retiros, que el gobierno ahora se opuso, cuando en todos los retiros anteriores fueron promotores, luego sacaron igual un retiro, Pasó también con la afirmación falsa de la ministra Siche sobre el avión de inmigrantes. Pasa con los constituyentes que decían hacer una constitución para todos sin privilegiados y están dejando nuevos grupos privilegiados, los pueblos indígenas. Entonces, así suma y sigue. Es un daño como al valor de la palabra eh, empeñada. Y eso es grave, tal vez mucho más grave que, que, lo, que, que los 30 años que se criticaban o que muchas de, de las cosas que, que ahí se practicaban y entonces yo me pregunto eso, como en qué minuto nos acostumbramos a esto esta generación no venía a cambiar esto y no solo, no solo hicieron lo mismo, sino que pecaron de cosas más graves porque hoy día parece normal, la vara cayó demasiado bajo como decíamos antes. parece normal, ¿Qué? no importa que el gobierno haya pensado una cosa y haya llegado a otra y eso obviamente que importa, no nos podemos acostumbrar
0: No quiero ser abogado del diablo, pero el gobierno en su minuto era oposición y claro, ellos levantaron el tema de los retiros lo promovieron junto con una gran parte de los parlamentarios de derecha también, la mayoría, diría yo, unos muy pocos atrevieron a, a, a rechazar esta política pública. Pero en el, en el momento que ellos pasan a ser gobierno, no es propio de las características del cargo que están asumiendo y responsable de organizar el Estado a largo plazo oponerse. O sea, lo podríamos entender así sí, también, sí, ¿no? Sí, o sea, como que también están sí, cumpliendo pero... su rol...
1: Claro, pero es que no puede ser, no puede ser que eh, seamos, que, que nos crean que la ciudadanía y la gente es lesa y que por lo tanto espera que de parte de los con, de los congresistas, de, de, de los diputados ¿Sí? y diputadas haya haya irresponsabilidad para plantear plata fácil y esta especie de, de, de droga de, de, de que, que obviamente que si la ofreces una plata que era y está, los, los, los ahorros forzados funcionan así nos cuesta a todos ahorrar para nuestra jubilación nadie quiere hacer eso y como nadie quiere en el mundo es una cuestión humana entonces los sistemas de pensiones funcionan así todos tenemos que forzarnos y nos fuerzan a ahorrar eh, y, y obviamente que se espera de los parlamentarios que entiendan eso y yo no lo digo solo por los retiros, que, que no estoy de acuerdo con que entonces pasen a ser gobierno y ahora les toca el otro rol, como si como si esto fuera todo un gran juego. Esto no es un juego, se espera de los parlamentarios que lo que creían eh, cuando o decían en campaña o cuando eran parlamentarios, bueno, si ahora son gobierno, entonces síganlo creyendo. Bueno, en este caso es una buena noticia que se hayan vuelto responsables, ¿eh? no, no quiero decir... No quiero pegarle en el suelo, en el fondo, cuando cuando dieron el paso, en este caso, hacia lo que yo creía, que era una política irresponsable. Pero no, por eso quiero salirme del caso de los retiros. Te digo como el valor de la palabra en general. ¿Cómo es posible que dé lo mismo que la ministra, y pida disculpas por, por, por Twitter, sobre algo que dice en el Congreso, con la seriedad de una ministra de, del interior, de la, a cargo de la seguridad interior del Estado, Diciendo que, oye, volvió un avión de, con inmigrantes que no se sabe dónde están. Entonces, oye, y no es por pegarle al gobierno, porque de hecho también pasan los constituyentes. Me, me, a mí me da pena como el nivel del debate, eh, oye, la dio? pérdida de un valor tan transversal, ¿sí?
0: ¿Sabes? Eh, quiero hacer un punto sobre lo que estás diciendo porque se me acaba de prender la chispa que tienes toda la razón. La, la ministra Iskia Siches hizo estas declaraciones en una en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y no ha vuelto a la misma instancia a pedir disculpas o a desmentirlo como que quedó por la prensa nada más eh, la disculpa
1: Exacto, y la vieja costumbre sana, humana, transversal un valor transversal es que si tú te equivocas o asumamos que se equivocó y que no mintió deliberadamente pero si tú te equivocas y tienes que pedir disculpas por algo lo haces en la misma instancia y con la misma publicidad que el error que cometiste por lo tanto tendría que haber ido de nuevo al Congreso a decir, oye, me equivoqué esto es grave, disculpen pero no, parece que no es tan grave. Oye, en verdad, Como que nos, no lo están hizo. Pidiendo que, ¿Te fijas? Oye, y lo, y lo mismo con los constituyentes que decían, oye, si esto no, se va a moderar, no se preocupen. No se trata de que, de que el lonco o la, o la autoridad ancestral va a tener que juzgar a gente no mapuche o, o gente que no tiene etnia porque en el fondo siempre va a existir el derecho a opción. Bueno, pues bien, el derecho a opción no fue aprobado, y hoy día, si yo choco la camioneta, lo decía en otra radio, yeah. si yo choco la camioneta con una persona de, 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 de cierta etnia, puedo terminar forzado a ser juzgado por una justicia que hoy día no existe, que tampoco la conocen ellos, y que puede ser una autoridad ancestral de no sé qué pueblo, en vez de la, de la, de la justicia chilena, con su juzgado policía local, que todos conocemos, claro. que eran tanto la persona de la etnia como yo, somos chilenos, en el fondo. ¿Y, y a qué hoy A que se perdió el valor de la palabra. Nos dijeron que se iba a moderar, que esto no iba a ser tan grave. Pues bien, está siendo tan grave como las peores campañas del terror fueron pensando y ellos nos <risa> criticaban a las campañas del terror. Sí, pues. Y parece que tenían razón.
0: Exactamente. El, el tema de, la, de las campañas del terror siempre se le ha achacado mucho a la derecha pero por primera vez nos estamos dando cuenta que la aguja se movió. La aguja se movió no, justamente no a, a hacia donde in, indicaban eh, estas advertencias.
1: Exacto, Mario. Tal vez yo me atrevería a pensar que no hubo campaña del terror tan creativa como la propia convención expo, haciendo la pega y sorprendiéndonos a todos. Mira que hoy día están... Sacando a carabineros de Chile y pasando a hacer que las policías, por suerte todavía no ha pasado el pleno, espero que no pase el pleno. Pero si sí va al Pleno, se aprobó en la comisión que las policías sean privadas y, y en el fondo queden sumi sumidas bajo la autoridad eh, política. Todo eso, bajo la política.
0: Eso, te quiero hacer e esa siguiente pregunta para contextualizar un poco a la gente que nos está escuchando. En parte de la discusión de, co de comisiones que se hace en la convención previo a votarse esto en el Pleno, se ha propuesto que Carabineros deje de ser una institución militarizada y pase a ser una policía de carácter civil. Ahora, Juan de digo bien honestamente, ¿qué diferencia hay sí. con la actual policía, con la actual Carabineros? Si ya se subroga al poder civil, ya se subroga a un ministerio distinto, al de las Fuerzas Armadas, como que en verdad lo único que yo veo que cambia es la jerarquía interna, ¿o no? ¿O hay algo más que bueno. yo no estoy viendo y que tú... ¿Podría hacerme el punto?
1: No, mira, a mí me encantaría tener, la y, y desde el principio siempre la tuvimos, la buena fe que estás planteando tú en decir, oye, pero si tal vez esto simplemente es un cambio, bueno, un cambio de nombre, y lo hicieron, lo han hecho con el Senado, lo han hecho... Lo que pasa es que ya, es que ya perdieron la confianza, ya, y justamente perdieron la confianza porque han ido dañando el valor de la palabra empeñada, han ido dañando... Eh, eh, valores transversales que nos permiten la, conviv la convivencia normal y, y, y nos permiten la buena fe. Entonces tú me dices, oye, pero tal vez no es tan grave esta noticia sobre Carabineros. Bueno, es que sí es grave, porque ya conocemos este etos refundacional que acompaña a, lo, a estos señores, que son una élite una tan desconectada como la que criticaban ellos mismos. Y que, y que nada tiene que ver con, con resolver los problemas sociales que la gente está esperando. Están refundando Chile, y en eso están refundando carabineros de Chile, y en eso eh, ya, se, ya dejaron afuera el Senado. Y escuchaba el otro día a, a Benito Aranda defendiendo ¿Sí? esta salida del Senado, él es constituyente, y yo en general lo respeto bastante, pero con un a, a, a mi juicio, con un argumento muy falaz, que es decir, oye, ahora las representantes de las regiones, esta Cámara Regional, que es el antiguo Senado, estamos fundando en la nueva Cámara de las regiones, ahora sí que va a representar a las regiones y no va a tener gente traída de Santiago eh, y que le rinde tributo a, a, los, a los poderes fácticos, digo ¿De dónde saca eso si no está en el texto nada parecido a eso? Salvo que le quitaron dientes, le, le, le romaron, les le cofinaron los dientes a, a, a una entidad parecida al Senado y le cambiaron el nombre. Entonces, me encantaría tener la buena fe que decís tú, Mario, pero ya los conocemos, ya y, y, y la gente ya los conoce, mira tú la encuesta. Entonces, no, a otro perro con ese hueso. Esto se trata de refundar Carabinero y yo creo que la gente se da cuenta.
0: Oye, otra cosa que te quería comentar. Hace un tiempo, en, justamente también a la misma convención, salió por primera vez, creo que hace dos semanas, el presidente Boric diciendo, aquí tenemos que llegar a, a acuerdos amplios. Creo, Ah, ya me acordé. Creo que lo hizo justo cuando salieron estas tres encuestas que daban por ganador al rechazo. Entonces, ahí como que Boric, y bueno, no solo Boric, y muchos más de centro izquierda se preocuparon y empezaron a hablar de esto. De los acuerdos amplios. Yo, en lo personal, dije, también en este programa, está bien, me parece bien que lo hayan dicho, pero llegaron bastante tarde, digamos, no hay mucho que arreglar ahora, no hay mucho acuerdo amplio al que llegar a esta altura. Sin embargo, en el Frente Amplio le respondieron a Boric a través de la convención, no recuerdo el nombre exacto ahora del constituyente, pero dijo, oye, aquí, no, ¿qué está diciendo el presidente si aquí hemos llegado a acuerdos amplios? Claro. Hemos llegado a acuerdo amplio. Amplio entre,
1: eh, amplio entre, los, que, entre los que invitamos a la conversa. Exactamente. Porque en el fondo están pasando máquinas. Sí, sí, pues aquí
0: te, estamos llegando a acuerdo amplio. Yo, ¿Por qué dice esto el presidente Boric? Si en verdad, aquí lo que tenemos es un problema comunicacional, no, 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 de, no del tema de que estamos llegando a acuerdo o no. Y yo dije, ¿en serio? O sea, de verdad. Yo dije, ¿de verdad? O sea, esto no es una broma lo que estoy escuchando. Entonces como que esta épica que tiene la convención que se la cree yo, yo le encuentro que, que eso es un poco también no un poco, bastante, en realidad lo que ha llevado a que las encuestas se vayan moviendo a mitad y mitad más o menos como estamos ahora, ¿no? ¿Qué piensas tú?
1: Sí, o sea, es una tendencia muy clara, si partieron con el 80% o si asumamos que partieron con la venia de, del 80% que votó por el apruebo, o sea la gente que creía en este proceso, más la gente que después votó, por que habiendo votado rechazo, votó por constituyentes que, que le tenían, eh, qué se yo, confianza, claro. por lo tanto creyeron que esto podía funcionar, o sea, digamos que partió con más del 80% de aprobación esto, así como por lógica, y hoy día ya en la mitad, y, y con tanto, entonces... ¿De qué se trata esto? Yo creo que lo retrataste muy bien tú con el relato que haces. Al margen de, de lo primero que decías tú, que el, el presidente llame después de las encuestas malas sobre la convención en que la gente ya está pensando en rechazar, llame a acuerdos transversales. Y yo digo, sí, lo hizo, pero dos semanitas antes el presidente había dicho, da lo mismo la constitución que salga, va a ser mejor que lo que tenemos. Eh, de nuevo, el valor de la palabra empeñado. ¿Cómo puede cambiarse la, la chaqueta a una persona y, y no cualquier persona? El presidente de Chile en, en dos semanas. Pero bueno, dejemos eso porque fue una crítica que ya hicimos, pero el valor de la palabra quedó muy dañado. Sí, Dicho, eh, volvamos a, a lo otro.
0: Pero seamos Perdona, honestos, ¿sí? Juan de Dios, es, esto pasa, esto todos sabemos qué pasó porque vio la encuesta y dijo, en verdad aquí sí, no, ¿no? Va, nos, nos están pegando una patada en la guata y tenemos que reaccionar, o sea, sí. porque entendamos sí, pero que... Vamos, vamos, va no, yo quería decir que en, en la... El destino político del gobierno del presidente Boric está indudablemente ligado al destino político que vaya a tener la convención, porque son más o menos la, 100%. la representación de eh, los mismos poderes o los mismos conglomerados políticos que los representan.
1: Estoy 100% de acuerdo contigo. Sí. Ese plebiscito va a ser una especie de, de referéndum respecto del gobierno de Boric. Y, y por eso tiene, tiene su punto estratégico en salir a, a tratar de, de, de tirar un salvavidas y, y o de llamar la atención. Pero viven, los con, señores constituyentes viven en una especie de mundo paralelo que ni, ni el llamado del líder de su coalición, porque es la, la coalición mayoritaria en la, en la convención, Total. No, no le hace mella, porque ellos están en una, como tú decías, en una épica fundacional. que aquí todo está bien, pese a que, y, y si hay campanazos de alerta, deben ser los poderes fácticos, deben ser los fantasmas pero no es la gente porque la gente ya nos eligió y aquí nos llevamos la pelota para la casa y es, es increíble el, el nivel de arrogancia Yo, a mí me llama mucho la atención porque como dices tú sería estratégico que si tienen tantos campanazos de alerta bueno, agachemos el moño nos quedan tres meses de trabajo eh, oye, moderémonos un poco nada de eso, nada de eso a la, a la semana siguiente ya están refundando Carabineros de Chile y confirmaron el tema de, de, de las autoridades ancestrales para, para impartir justicia una cuestión enfermiza que, como te digo, me hace pensar en que se han convertido en una élite desconectada, aún más desconectada que la élite que ellos criticaban y que yo también critico cuando hay un espacio de Chile que se desconecta en su privilegio, en el fondo. Bueno, ellos están encarnando exactamente eso.
0: Oye, Juan de Dios, falta, creo que, no tengo la fecha a mano aquí, pero creo que no es más de un mes para poder tener ya el borrador definitivo de la nueva constitución. Creo que son cuatro o cinco semanas a lo más. Me gustaría sí. saber, una vez que eso esté publicado, una vez que eso esté a disposición de la ciudadanía, ¿cuál es el plan a futuro que tú tienes para trabajar ese texto con las personas, con el territorio me refiero? Porque estoy seguro que en algo debe estar pensando.
1: Bueno, sí, yo voy a participar y, y desde Idea País vamos a participar en todos lo, los espacios de debate público, como este, como tantos otros y tanto en terreno también. Nosotros nos dedicamos mucho a la, a la conversa con la juventud, con los escolares, con los universitarios, secundarios y, y educación superior. Y vamos a estar en cabildos en cuanto a conversa exista porque habrá que buscar ahí la mejor decisión desdramatizando también. Que, que no pasa nada si es que si es que este ejercicio de dos años o año y medio escribiendo una constitución no funciona obviamente que es eh, eh, un derroche de plata, podremos criticar el derroche de, de energía del país, el, todo el tiempo que nos tuvieron en ascuas económicamente familiarmente toda la, toda la gente quiere que la cosa se normalice si a nadie le acomoda que el país esté eh, al 3 y al 4 eh, esperando con, con qué reglas vamos a jugar los próximos 50 años pero pero también hay que desdramatizar de, de que puede ser, puede ser más grave echar a andar y, y cegarnos en que esto tiene que ser nuestra carta magna, porque en realidad podemos perfectamente decir, oye, hay otra alternativa, no, no tenemos por qué casarnos, eh, porque confiamos en un minuto, ese 80% confió en que, en que iba por buen camino, bueno, ya vimos que lo que hicieron las encuestas lo van mostrando, eh, no nos gusta, bueno, pidámosle por ejemplo al Congreso, al nuevo Congreso, o elijamos un nuevo Congreso, el, 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 futuro, el futuro Parlamento, que haga una nueva Constitución. Yo, no, yo desdramatizo las alternativas, porque, porque la verdad que, que también existen campañas del terror a ese respecto, como, oye, si se rechazara, podría quedar, eh, se incendia Chile, yo creo que, mira, más incendiado no puede estar. Paremos esto por la vía, como dices tú, de la buena fe, y, y si tenemos un Congreso con gente capacitada, pero y con, con buenos espacios de debate público como este en que me estáis invitando bueno, pidámosle al Congreso que haga una buena constitución la, pre, la presidenta Bachelet dejó iniciado un buen proceso constituyente yo participé en sus cabildos varias, gente participó de distintos colores políticos yo bacheletista no soy y yo creo que, que hay, hay caminos alternativos muy positivos mucho mejores de todas maneras que esta, esta constitución de, privilegio, de privilegiados que están dejando los señores constituyentes
0: sí, mira hay algo curioso, lo comentaba en este programa, eh, es como tragicómico, pero como que ahora a la derecha les cae bien Bachelet, <ríe> como que en su minuto, ah. como que en su minuto, claro, el segundo gobierno, gobierno de Bachelet estuvo tan golpeado por el caso Cabal, pero ahora cuando uno lo mira Ay. a distancia es como, pucha, enche lo que tenemos ahora y como estábamos con Bachelet, con Bachelet al tiro, po, ¿no? <ríe>
1: Sí, pues bueno, pero justamente para sacar, el, para poner el parche ante la herida de que me dijeras eso, para, porque me podrías decir, bueno, ¿y cómo quedó el valor de la palabra? Tú que, que antes criticabas a Bachelet y ahora la, la celebra yo te digo, mira, en su minuto, cuando ella, como presidenta de un gobierno en el que yo no confiaba, o yo no había votado por ella, eh, invitó a, al proceso constituyente, bueno, yo, yo armé los cabildos, esos autoconvocados, autoconvoqué un cabildo en la, en la provincia de Cunco, en la es donde yo trabajaba parcialmente con otro en, en San Felipe a Concagua, y otro en mi casa, con mi familia y mis vecinos entonces, participamos como de esto, republicanamente te
0: no, no me cabe la menor duda que tú eres una persona eh, eh, consecuente cuando yo eh. Por lo, mismo, ah, por lo mismo lo dije.
1: Bueno,
0: bueno. Oye, una pregunta, una pregunta de ficción ahora, ¿ya? Yo sé que me va a responder lo políticamente correcto, pero si tú ahora fueras parlamentario, no sé. hubieses votado ¿Ya? en contra del de quinto retiro, ¿verdad? Porque, sí. porque, porque vimos, dije, a, a, campaña... porque vimos a, a parlamentarios de RN apoyándolo.
1: De RN, de la UDI, toda la bancada de nuestra región, ellos te dan sus razones, yo tengo las mías y, y hoy día ellos son los parlamentarios, pero como tú dices, en un ejercicio de, de hipotético, yo espero de la de nuestros parlamentarios, especialmente de nuestro sector, una preparación, una lectura, una, una, una visión de que de ese 10%, el, al menos el 7% se nos fue en inflación y ahora ya estamos llegando casi, a, 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 o sea, te fijas, es, es lo comido por lo bailado, entonces... Oye, eh, vamos a llegar para, a un 15% para...
0: de inflación, creo, o sea, es probable...
1: Claro, no, pero por eso te digo que, que yo no le asigno todo el 15%, o, eh, o no, todavía no hemos llegado al 15%, pero yo no le asigno toda la inflación a los retiros, hay otros efectos. Pero digamos que al menos un 7% será responsabilidad de, 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 del, del retiro, y nosotros estamos pidiendo el 10%. Entonces, estamos lo comido por lo bailado. Pues sale más cara la vaina que el sable. Y eso es plata de, de que deja de estar en nuestras cuentas para las pensiones. Piensa en los próximos pensionados. Yo entiendo que es fácil. Lo, eh, lo más fácil es decir, oye, yo empatizo con las personas. Pero, estáis empatizando con su plata? eso qué, qué, ¿Qué gracia tiene? ¿Qué empatía tiene? Responsabilicemos, ¿no? Y, y tomemos las decisiones, por difíciles que parezcan, para que tengamos un buen sistema de pensiones para que el Estado salga a ayudar cuando, con urgencia y no con la con demoras y para eso, tablemente hay que dejarnos de, de debatir sobre el himno, sobre el nombre del Senado, que lo están cambiando, ¿Te fijáis? y vamos sí. a lo, a, recién ahora, recién ahora la convención va a entrar a los, poder, a, a lo, a los eh, derechos sociales, el Congreso entre medio podría hacer un montón de cosas, pero van postergando porque estamos en este compás de espera, que es terrible y es un daño que, que la política, si no está para resolver los problemas de la gente, no, 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 que no esté para nada.
0: Estamos conversando con Don Juan de Dios Valdivieso, director regional de Idea País. Por ahí me hicieron la crítica que nunca, nunca marco a la persona entre medio, ¿sabes que se me olvida? Creo que llevamos media hora hablando y primera vez que entre medio digo digo tu nombre y con quién estamos hablando, así que le pido disculpas a toda la audiencia, estoy mejorando para la próxima, lo voy a hacer más seguido. No ahora que ya Anda, estamos. En no, ahora, ahora que estamos terminando la entrevista, Juan David. ¿Qué entrevista? Pero ¿qué te era tuya? No, sí, me dijeron. Es una conversa. Una conversa, una conversa, sí. Oye, muchas gracias por volver a hablar con nosotros. Luego que eh, estuvimos conversando también de, de con Miguel y la raza, si mal no recuerdo. Este joven es. muchacho que. Está haciendo una pasantía, nos contaba ahí junto contigo en Idea País, estudiando algunos temas de políticas públicas. Y te agradecemos el dato que nos hayas dado de poder hablar con él, porque, sobre todo, porque es palmillano, es colchagüino y, y fue genial tener una, una visión joven acerca de todos estos temas que conversamos, conversamos toda la semana.
1: Sí, vos eres más joven y yo espero irte proveyendo también de otras voces jóvenes. Eh, espero que sea una chiquilla la próxima vez, porque en el fondo tampoco hay que robarse los micrófonos. Y a todo es comparida, la ahora. No se sabe lo que yo pienso. Todo es comparida. <risa> sí, no, pero... Todo es comparida. Sí, sí, ¿no? Sí. <risa> no, pero no hay que robarse el micrófono. Entonces, feliz de invitar a, a, sobre todo a estos jóvenes que tienen mucho que decir y tienen que tienen que irse empoderando. O sea, los que no, el que nos está escuchando, a empoderarse nomás. La, la, el, el futuro es, es, es nuestro hay que y es de los jóvenes. Hay que, hay que meterse porque. Este, este país requiere del esfuerzo de cada uno en todos los espacios
0: muchas gracias Juan de Dios, estamos al habla entonces probablemente la próxima semana o por ahí a mitad de semana con alguno de tus discípulos, o discípulas
1: no, no discípulos no son aquí construimos entre todos con oye, tu, tu yo quiero mandarle un gran tus saludo Dale con las referencias bíblicas, esto no, no, no voy a arrancar nunca, sobre todo después de Semana Santa Oye, mandémosle un saludo, feliz Pascua a todos los que nos escuchan ahí Usualmente hablábamos los jueves en la mañana, hoy día me tocó eh, el lunes, lunes. después de, de Pascua Un abrazo a cada uno, que se hayan comido buenos huevitos, no mucho sí, para pa cuidar la, la salud
0: Sí, bueno, teníamos que partir con Juan de Dios, que es lo más cristiano, lo más santo que tenemos ¿Ah? Ya, Mario. Mira, mira, cómo, cómo arrancas. Cuando parto este tipo de comentarios, como que arrancas de mí. <ríe> Pero lo entiendo. <ríe> que esté muy bien, chao.
1: Un abrazo, gracias. Adiós.
0: Encuentra nuestro podcast en comandodevoz.cl Y para los oyentes más fieles de este espacio, supongo que se habrán dado cuenta ya de la modificación de nuestro formato. Nos hemos querido enfocar en la conversación, en la discusión, en el diálogo, en la entrevista. Por lo tanto, hemos hecho algunos cambios en los bloques que componen este espacio. Espero que sea de su agrado porque es mucha la oferta informativa que existe a través de las redes sociales o a través de todos los medios de comunicación, en verdad. Por lo tanto, nos parece muy interesante seguir aportando en Comando de Voz a través de la conversación. Oye, soy Mari Vilches, periodista. Por favor, escríbanos a través de nuestro Instagram, que es Comando de Voz FM. Puede seguirnos en Instagram, escribirnos, proponer algún entrevistado. Si usted quiere que lo entrevistemos, tiene algo importante que comentar, que contarnos. También es válido, hágalo. Pero póngale bueno ahí a través de los mensajes. Nos escuchamos mañana martes, si no me equivoco, vamos a estar con el convencional constituyente Ricardo Neumann. ¡Hasta la próxima!